0: Posloucháte podcast Informačního centra o vzdělávání Eduin. Dnes o tělocviku dětském sportování a programu Trénéři ve škole. Od mikrofonu zdraví luce. Jako o
1: vzdělávání s nadhledem.
0: Hostem dnešního dílu je Jan Macháček, bývalý profesionální ragbista a zakladatel programu Trénéři ve škole. Hezký den vítejte. Dobrý den. Tak já se na úvod zeptám, jak jste se stal profesionálním ragbistou, to musel být začátek 90. let nebo tak něco, vůbec nevím, že se v té době ragby u nás hrálo.
1: No, ragby se u nás hraje dlouho od 20. let. Dostal jsem se k tomu náhodou vlastně, úplnou náhodou, protože taťka hrával v 60. letech a když mi bylo 15, tak mě přivedl v pražské troji do Slávie. A tam, jako 15-letý, jsem začal, moc mi to bavilo. A s otevřením hranic, po páru železné opony, jsem vycestoval na Nový Zéland. A tam mi to chytlo ještě víc, trochu jsem se to naučil a dostal jsem příležitost ve velšském Newportu hned v té nejvyšší soutěži hrát profesionálně. Takže takhle úplně vlastně náhodou jsem se dostal k profesionálnímu sportu.
0: No, ale vy jste teda nezačínal úplně jako malý kluk.
1: Ne, s rugby jsem začal v 15, předtím jsem hrál hokej a judo.
0: A dnes trénujete děti rugby?
1: Ano, dnes jsme s kolegy založili rugbyový klub a tam se věnujeme mládeži.
0: A jak by podle vás vlastně měla vypadat taková sportovní příprava těch malých a nejmenších dětí? Čím začít? A kdy vlastně by to dítě se mělo začít nějakým způsobem specializovat? Protože vy jste teda... Ten sport, ve kterým jste vlastně vyniknul, začal začal provozovat až relativně pozdě?
1: Možná díky tomu na to mám názor takový, že děti by měly sportovat co nejvšestraněji, co nejdéle, aby si oblíbili nejenom sport, ale pohyb vůbec, aby si vyzkoušeli co nejvíc her a, a sportu a specializovat se můžou vlastně až potom. Asi výjimkou jsou ti, kteří se tomu chtějí věnovat úplně naplno profesionálně, Ti by se rozhodně neměli upínat jenom na ten jeden sport, ale třeba tomu se věnovat trošku víc, ale zároveň k tomu by měli dělat úplně všechno.
0: A funguje to tak dneska v Česku?
1: Já se obávám, že ne úplně, protože tady je hodně rozšířená specializace a spontánní pohyb, ten, co my jsme měli odpoledne, když jsme běhali venku po sídlišti, tak téměř vymizel. Sportování ve sportovních klubech ho nemůže úplně nahradit jelikož je to pohyb organizovaný a častokrát směřovaný k nějakým soutěžím, podle kterých potom jsou i ty kluby finančně hodnoceny.
0: Jak vlastně přijde na to, co tomu dítěti jde? A jestli má na to, nebo myslíte, že třeba má každé dítě na to, aby bylo závodní sportovec?
1: Ta otázka je správná, klede si hodně rodičů, ale nevím, jestli si vůbec mají klást, jestli vůbec mají vkládat do dětí tyto ambice, aby bylo profesionálním sportovcem nebo výkonnostním sportovcem. Předně to dítě by si to mělo určit samo a děti by měly dostat co nejširší pohybový základ a především, aby je pohyb bavil, aby jim přinášel radost. A potom, když si něco vyberou, tak už to bude jejich volba a o to silnější potom bude jejich vnitřní motivace a ne ta vnější nás rodičů, že, že z něho chceme mít tenistu a tak dále. Co se týká diagnostiky těch předpokladů, o tom byly napsány tuny knih. I dnes říká mnoho kvalifikovaných dobrých trenérů, že do 15. roku nemůžeme říct téměř nic. Je hodně příkladů sportovců, vrcholových olympioniků, kteří do 15, do 16 let dělali jiné sporty, až potom se začali specializovat a stejně to dosáhli na vrchol. Mě trochu mrzí, že u nás se pořád vede diskuze z toho druhého pólu. Když máme vrcholového sportovce, tak jaká byla jeho cesta a co máme udělat proto, abychom to mohli zopakovat. Přijde mi, že ve Skandinávii už jsou o dva kroky dál nebo jinde na světě a tam to myšlení je posnuté jinak. Oni se ptají, co můžeme udělat pro děti, aby měli co nejvíc dobrého pohybu, aby sportovala celá populace, aby národ byl zdravý. A pak důsledkem vlastně je to, že vyroste hodně kvalitních sportovců. Ale to je až důsledek činnosti s širokou masou.
0: My to tady děláme obráceně, že hledáme ty ty talenty vlastně a ten zbytek necháváme jako trošku ležet ladem. Já totiž se tam proto, protože um, mám zkušenost takovou i od svých přátel různě, co mají děti, že dost často přijdou někam do klubu, když se jich dítě v 10, v jedenácti, v dvanácti vzpomene, že chce třeba, já nevím, začít hrát florbal nebo něco, nebo basket, nebo dělat gymnastiku a tam jim řeknou, no, pěkný, a kde jste byli, když mu bylo pět? Ale vlastně jak já můžu v pěti letech poznat? Co to dítě jako baví?
1: To se dá poznat jenom tak, že ho necháme vyzkoušet všechno možné. Častokrát to není ani v silách rodičů, ale tady by měla vstoupit do hry škola a ta by měla ukázat dětem co co nejvíc pohybových aktivit, aby si to děti mohly vyzkoušet, sami se pak rozhodnout, čemu se třeba chtí věnovat.
0: A to mě nahrává právě na tu otázku, vlastně jakou roli v tom sportování dětí dneska hraje škola a tělocvik?
1: Tělocvikáři, kteří se specializují na tělesnou výchovu, jsou vychováváni fakultami tělovýchovnými a mají aprobaci pro střední školu a druhý stupeň základní školy. To znamená, že na prvním stupni se o děti starají učitelky prvostupňové, takzvané elementaristky, a ty mají proti těm tělocikářům jenom zlomek té kvalifikace z fakulty. Když před 40 lety jsme běhali po sídlešti, jak už jsem říkal, tak jsme měli hodně pestrého pohybu, tak nám vlastně ani nevadilo, že k těm deseti nebo 20 hodinám týdně pohybu, co jsme měli, že ty dvě hodiny tělocviku v první, druhé třídě byly takové, jaké byly. Dneska třetina dětí se nepohybuje téměř vůbec. Přijdou ze školy a dívají se do mobilu nebo si dělají úkoly. Takže pro ně je ten školní tělocvik jedinou pohybovou aktivitou, kterou mají za ten týden. A proto význam tělesné výchovy na základní škole ohromně zrostl. Ale hodinová dotace úplně ne... Hodinová dotace zůstala, ta je pořád dvě hodiny. Teď země kolem nás už ji navyšují, třeba Rakušani čtyři hodiny a Maďaři mají pět hodin tělesné výchovy týdně, jelikož si toto uvědomují. U nás vlastně mi přijde, že tělesná výchova nikoho nezajímá, Tady se řeší, jestli budeme mít čtyři nebo pět hodin informatiky, jestli přidáme devátou hodinu pro český jazyk, protože děti zaostávají a jak to bude s matematikou. Vůbec se nehledí na výzkumy, které jasně ukazují, že pohybová aktivita jasně napomáhá pozornosti, vyšší pozornosti a v důsledku studijním výsledkům. Tady děti hoří vlastně, co se týká pohybové aktivity, A oni to i ukazují skeny aktivity mozku, když sedí dítě už čtvrtou hodinu v lavici, mozek je skutečně unavený a už nevnímá tolik. To bylo na otázku, která se týká, jestli školy ovlivňují pohyb nebo ne, tak určitě ho ovlivňují, ale teď je otázkou jak.
0: No a jak vypadají ty hodiny těloceku vlastně? Dnes. A jak by vypadat měli? Jestli, jestli to splňuje nějaké cíle, které by ten tělocvik vlastně směl klást?
1: Teď se dostáváme trochu na horkou půdu, protože je těžké kritizovat paní učitelky za to, že ten tělocvik vypadá tak, jak vypadá. Skutečně mnoho z nich, a dvě třetiny z nich, nemají specializaci pro tělesnou výchovu, to znamená vyšší objem hodin tělesné výchovy právě na pedagogické fakultě a třeba se víc věnují výtvarné výchově a hudebce. Čili ten tělocvěk pro ně je vlastně až předmětem s menší prioritou. Oni mají často strach o to, nechat děti rozběhnout, nechat je vlastně vyřádit, nebo s nimi dělat i náročnější cvičení a hry.
0: Proč mají strach?
1: Mají strach ze zranění, že se tam něco stane, to je především. No a možná mají méně zkušeností třeba s organizováním sportovních her, kde právě pravidla jsou určená k tomu, aby se těm zraněním předcházelo. Ve spoustě případů ten tělocvik není úplně tak pestrý a aktivní, jak by si asi společnost představovala.
0: No protože my, jako říkáme, už několikrát to tady zaznělo, že tělocvik vypadá tak, jak vypadá. No ale já už právě nevím, jak vypadá. Už je to dávno, co jsem já chodila na první stupeň. A když se zeptám svých dětí, co jste dělali o (laughs) tělocviku, tak dostanu stejnou odpověď jako na všechno. Nic.
1: Často se stává, že třeba hrají jenom vybíjenou, kde zůstávají v poli vlastně jenom ti nejaktivnější a ti, jak jak říkáme, bambulové, jsou vybití hned prvním úderem, jdou si sednout a prosedí zbytek hodiny na lavičce nebo dělají hodně pořadových cvičení, rozcvičky a podobně.
0: Kromě toho teda, že vlastně ty paní učitelky třeba neumí tak úplně dobře tu hodinu jako metodicky zvládnout a mají strach z toho, že jim tam nějaké dítě upadne, něco si zlomí a pak se to bude řešit. Tak zároveň ale by mě zajímalo, jestli třeba vaši trenéři, což už se pomalu dostáváme teda k tomu programu trenéři ve škole, vlastně s čím oni chodí ze škol, jaké zkušenosti tam mají a co tam vlastně vidí, protože já jsem třeba včera mluvila s kamarádkou a ta říkala, že mají 34 dětí ve třídě. A škola je narvaná k prasknutí, tělocvičná je jedna, hmm. takže mají sice děti dvě hodiny tělocviku, ale hmm. na jednu hodinu toho tělocviku se chodí procházet a jenom na jednu tu hodinu mají jako tělocvičnu. Hmm. Nebo jinde, třeba se stane, že v té tělocvičně se vlastně musí nějakým způsobem obejít jako dvě třídy na jednou, aby vůbec bylo možné ten tělocvik hmm. nějak zorganizovat.
1: Tak, říkáte to naprosto přesně, to jsou i naše zkušenosti, Předně bych chtěl říct, že o těch nudnějších tělocvičkách, o kterých jsem hovořil, to není všude a hrozně to nemůžeme takhle paušalizovat. Mnoho prvostupněvých učitelek si velice pečlivě připravuje hodiny tělesné výchovy a, a, a jsou vynikající. To je jenom na úvod, ale ne všechny děti mají takové štěstí, že právě takovou paní učitelku vlastně dostanou. Jak správně říkáte, častokrát je problémem infrastruktura, kde ty tělocvičiny jsou skutečně malé, třídy jsou přeplněné, ačkoliv v nich má být podle ministerstva školství jenom 25 dětí, častokrát jsou dělány výjimky, i teď v souvislosti s děním na Ukrajině. Je to extrémně náročné. Nabízí se, aby se tato výuka dělala tandemově, aby minimálně na takové velké třídy nebo velké skupiny Byly dva. Když to jde třeba v cizích jazycích nebo na odborných předmětech, tak vlastně je otázka, proč by se to nemohlo dělat na tělocvíku.
0: A tady vlastně přichází teda trenéři ve škole?
1: S kolegy jsme připravili koncept v roce 2019. Ono to nebylo nic úplně nového, protože to sportovní prostředí se pokoušelo propojovat do Toho školního. Už třeba v roce 2015 vznikl projekt Hodina pohybu navíc, kdy sportovní trenéři chodili odpoledne v družinovém času dávat dětem hodiny navíc. Byl předpoklad, nebo se doufalo, že z toho vznikne třetí hodina tělociku, ale nakonec to se úplně nepovedlo. Ale ten princip a metodika vlastně zůstali a z toho jsme vyšli a byli jsme natolik drzí, že jsme oslovili radnici na Praze 6, jestli by trenéry za určitých podmínek pustila přímo do hodin pravidelného tělocviku, kde by právě v tandemu s paní učitelkou pomáhali a inspirovali děti k pohybovým aktivitám.
0: A co vy vlastně můžete přinést do té hodiny, co třeba ta paní učitelka nemůže? Hm.
1: Úplně to asi nejdůležitější je, že místo dvou očí tam jsou čtyři, takže je ten tělocvik rozhodně bezpečnější. A když se pohybuje 25 dětí, tak dva určitě to zvládají lépe než jeden. Když se třeba dítě zvrtne nohu, tak se mu může paní učitelka vinovat a ten tělocvik běží pořád dál. Všichni přinášejí velkou pestrost do té tělesné výchovy. Přeci jenom, když máte zkušenosti s s trénováním házené nebo juda nebo tance mnoho let a tomu sportu se věnujete, třeba ještě k tomu trénujete děti, potom máte hodně inspirace, jak to s nimi cvičit, a toto právě přinášíme do hodin tělesné výchovy. A abychom ty děti neunudili tím jedním sportem, tak se pravidelně točíme, čili v měsíčních blocích na, na školu do každé třídy přichází postupně mnoho sportu.
0: Mě napadá fura otázek a jedna z nich ale je, jak to dělají tě trenéři, protože samozřejmě, když trénují děti odpoledne, mm-hmm. tak je to odpoledne, už třeba tou dobou mají po práci, ale jak mm-hmm. to dělají, když mají být měsíc, dvakrát, čtyřikrát týdně v dopoledním čase někde ve škole. Jak to máte vyřešené?
1: Pro ně vlastně se mění jejich kariéra, abych tak řekl, jelikož to není jenom měsíc, ale je to celý rok. Oni, když to odstouží na jedné škole, tak se vymění a jdou na jinou školu, jelikož my máme vztah vždycky s celou třeba městskou částí nebo městem, kde je několik škol a právě na nich ti trenéři jednotlivých sportů rotují. pro toho trenéra to znamená, že si musí udělat disponibilní dopoledne, každý měsíc vlastně to je jiné, protože ty rozvrhy nejsou stejné na školách, takže třeba v září funguje v pondělí a ve středu, ale v říjnu třeba ve čtvrtek a v pátek. Oni už jsou na to připraveni, mnoho z, z trenérů, kteří v tomto uh, programu jsou zapojeni, tak mají různá uh, volnější zaměstnání, třeba administrativní nebo zdomová, takže si mohou takto udělat čas.
0: Jak přesvědčujete města a městské části? Musíte je ještě přesvědčovat nebo už se vám ozývají vlastně sami spíš? My
1: uh, vlastně jsme od toho pilotu v roce 2019 moc městských částí nepřesvědčovali nebo měst. Hlavně kvůli tomu, že na to nemáme ani kapacitu. Téměř všechny, které teď máme, tak za náma přišli sami, že dostali dobrou referenci a že se jim to líbí.
0: A to je kolik třeba? Vy jste se rozrostli za ty tři roky úplně rekordně. Teď tukala, jsme
1: v České paměre. republice, jsme v 20 lokalitách, možná 22. Zapojených máme asi 140 škol Teď a těch tří asi 650. A na Slovensku tam se jim to tak zalíbilo, vizionářovi Karlovi Kučerovi, který je státním spolomocněncem pro sport, že si to zvolil jako uh, svůj pilotní program a vlastně z vládní úrovně uh, to bylo uh, nastaveno tak, že tam funguje 200 škol s programem trenéry v škole, Třít nevím kolik mají, už jsou uh, vlastně po celém Slovensku geograficky.
0: Plánujete ještě nějakou další expanzi?
1: My bychom rádi teď narážíme na kapacitu, zejména vlastní kapacitu, protože takhle, když se něco rychle rozroste, tak častokrát to přináší různé logistické problémy, takže teď se musíme vlastně sešikovat znova a proškolit další várky trenérů. Musíme jít radši cestou kvality než kvantity.
0: Než a je třeba něco co jste za ty tři roky zjistili, že jste si mysleli, že vám bude fungovat a nefunguje? Museli jste to nějakým způsobem jako modifikovat ten váš program?
1: Určitě. Těch neúspěchů je skoro víc než úspěchů, <laughs> jak už tak v životě bývá, ale musíme se přes ně dostat a poučit se z nich, což nám, doufám, jde dobře. Třeba jsme zkoušeli nastavit právě tu třetí hodinu tělocviku formou kroužku v poledních hodinách, ale... Tam jsme těžce narazili na, na kapacity škol a školních tělocvičen, což vůbec není možné. Hodně jsme potom upravili kurz pro trenéry, jelikož nepustíme do školy trenéra, který by si neosvojil dobře ty principy fungování, jelikož to je hodně jiné než v tom sportovním klubu, tak ta školení jsme hodně obměnili.
0: Že vám do toho skočíme hmm. v čem je to jiné?
1: No ve sportovním klubu tam hodně se cílí na sport, Cílí se na výkonnost, byť u malých dětí a hodně si všímáme těch nadaných. Když to ve škole, tam to musíme úplně otočit a všímat si zejména těch, jak my odborně říkáme, bambulů, (těch) těch pohybově méně úspěšných, protože je cílem rozpohybovat všechny a zejména velkým naším cílem je probudit radost z pohybu. To nejde tak, že jenom si budeme všímat těch a těch lepších, ale musíme si všímat všech. A k tomu používáme metodu nebo nástroj, kterému říkáme optimální výzva. To znamená, že všechna cvičení jsou dělána tak, aby se v nich našel i ten bambula, i ten pomalejší žáček a splnil si nějaký svůj úkol. A ten rychlejší, ten nadaný, zase si dá sám sobě výzvu, aby skočil dál, běžel rychleji, vyšplhal výš.
0: A je vaším cílem, aby vám děti z těch škol potom přicházely do těch vašich sportovních klubů, nebo ne?
1: O tom jsme se bavili na začátku. To je ten úhel pohledu, kdy my to neděláme kvůli tomu, abychom nafoukli naše klubové soupisky, ale aby bylo víc dětí, které chtějí sportovat. Ono samozřejmě to pak v důsledku k tomu povede. Dřív vlastně my sportovní kluby jsme se chovali jako rybáři kolem malého rybníčku, kde jsme lovili malé rybky a teď spíš budeme větší jezero s čistší vodou, kde, kde pak budou plavat větší ryby a bude jich víc. Vy
0: jste docela působil v několika zemí, jak vlastně ten model jako dětského sportování, mm. jestli to víte, funguje jinde. Že já třeba vím, že v Americe je spousta, je vlastně hodně toho sportu při školách právě. Mm. A podle mě je to fajn, protože to ulehčí rodičům, protože rodiče nemusí přemýšlet, jak dostanou svoje dítě na trénink, třeba na tři odpoledne, kdy to prostě je nejhorší hodina snad vůbec, tři nebo čtyři odpoledne. Ale vlastně v tu chvíli Teda ten trenér musí mm-hmm. být placený stejně jako učitel. Ano,
1: ano, to říkáte úplně přesně. I naším cílem je dostat sportování víc ke školám a do toho normálního času od 8 do 4. A s tím souvisí, aby děti nemuseli cestovat. Teď ovšem je péče o pohybový rozvoj dětí svěřena sportovním klubům, které mají ty svoje areály mimo školy, Trenéři, kteří tam pracují, vlastně mají jinou práci přes den, takže logicky jsou nejvyužívanější v pozdně odpoledních a ve večerních hodinách a o víkendech. To je vlastně i velký sociální dopad, kdy ty rodiny místo toho, aby byly spolu, trávili čas spolu, tak vlastně taxikaři vozí po večerech děti z tréninku na trénink, a po víkendech zase na soutěže. Mnohem lepší by bylo, kdyby tohle si děti odsportovali odpoledne v rámci školy, ideálně. A další věc, která se nabízí, je, že ve školách se dá dělat multisport, to znamená víc sportů najednou, tak jak to je právě v Americe třeba. A ty soutěže nemusí být národní, nemusí mít takovou úroveň, ale dětem by se určitě líbily. Ne všechny děti potřebují právě takovou úroveň na to, aby se realizovali v tom mladším školním věku.
0: Tak by to možná rodičům šetřilo peníze. Já mám hmm. pocit, že vlastně v dnešní době, když chcete, aby dítě sportovalo, tak nemusí to být ani tak finančně náročný sport, hmm. jako je třeba hokej, kde platíte tu výstroj, hmm. výzbroj pronájem ledu, nevím co všechno. Ale v podstatě i jako... Takový sport jako atletika. Dneska stojí třeba 6 tisíc na rok.
1: A to mi přijde, že je ještě levné. Jo. Je, je hodně sportů úplně běžných tady v Praze, které stojí lehce třeba 14 tisíc ročně pro malé děti. A to v tom třeba není vůbec zahrnuto vybavení. Co jsem chtěl říct je, že tady schází systémová vize, nějaký jednotící pohled, který by toto pojmenoval a řekl, a chceme mít zdravou populaci, chceme mít zdravý národ. Je potřeba, aby se každé dítě hýbalo, aby každé dostalo pestrost, aby každé mělo z pohybu radost, aby sportovalo třeba od 8 do 4 hodin jo, v rámci školy. Když se to řekne, tak pak už je relativně snadné vymyslet, jak to udělat. Když to tímto velkým problémem se tady nikdo nezabývá, že děti sportují večer, že se pohybovému rozvoji mládeže věnují sportovní kluby, seřazené pod sportovními svazy, které jsou hodnocené jakousi úspěšností té jejich specializace, tak to logicky nemůže dlouhodobě pozitivně fungovat. Když se podíváte na křivku demografie členů těchto klubů, tak to vypadá jako baňka. Od čtyřech od pěti let nabírají členy bouřlivě, kulminuje to kolem třeba 11. 12. roku, Potom dramaticky mládež ubývá až třeba kolem 20 let, už je tam jenom desetina členů, kteří tam sportovali v těch 12-13 letech. Tohle je důsledkem rané specializace, že se zaměřujeme na soutěže, soutěžení v tom jednom sportu, čili logicky trenéři se věnují jednooborově té přípravě a. Děti to pak mentálně e, nezvládnou a odejdou. A bohužel nejenom jenom z toho sportu svého, ale oni nechají sportu úplně. Tady je třeba se hodně zamyslet, vlastně proč to děláme, proč sponsorujeme nebo proč financujeme pohybový rozvoj mládeže skrz sportovní kluby. Jo, jednostranně zaměřené.
0: Je pravda, že ve věku středoškolském vlastně už sportuje relativně málo dětí. Mm-hmm. Možná protože zjistili, že třeba nebudou nikdy jako vítězit no, a protože do těch kluby už potom neinvestují tu energii, vlastně tam tak jako nechávají povlávat a ve chvíli, kdy prostě vědí, že ano. to dítě jim nevyhraje žádné medaile, tak už do něj neinvestují tolik pozornosti, kolik mhm. by třeba potřebovalo.
1: Ono je to trochu složitější, ale celku jste to vystila dobře.
0: A čím by se mělo začít? Co by byl první krok, aby se ten systém, protože vidím, že si, hmm. ten systém je celý takový, že to je hmm. popropojované všechno, tak Určitě... či by se mělo začít, aby se to rozmotalo, hmm. ten vzal?
1: Určitě dovést víc nadšených trenérů a tělocvikářů těm mladším dětem, aby měli tělocvik a pohyb co nejpestřejší. A neskončit jenom u toho, zamyslet se i nad tím, Jestli je dobré, když rodiče přivezou autem děti až k bráně školy, děti udělají 30 kroků a už sedí ve třídě, nebo se inspirovat třeba severskými státy, nebo i teď Paříží, kdy musí povinně děti chodit do školy procházkou, jestli udělat víc aktivní přestávky a třeba delší, jestli udělat víc hodin tělesné výchovy, jestli se vymlouvat na to, že nemáme infrastrukturu, a místo toho chodit s dětmi ven i v zimě, nebo i když třeba není úplně hezké počasí, jestli odpoledne nenabídnout dětem mnohem pestřejší pohybový program v tom družinovém čase. Těch řešení se nabízí hodně, ale tady je spíš otázkou motivace. Jestli vůbec náš stát o to má zájem, jestli, jestli někdo si tohleto všimne, jestli si uvědomuje, že populace za 20 let, pokud chce být dobrá ve vědě, ve výzkumu, v biznise, tak musí být zdravá, musí být pohybově gramotná. Dokud si tohleto neuvědomíme, tak tato řešení my budeme nabízet, ale vůbec nebudeme mít toho kupujícího, což je stát zejména a tomu to je jedno. Stát také dlouhodobě bohužel nepřemýšlí.
0: To já bych ráda skončila nějak optimisticky, ale <laughs> napadá vás něco optimistického na závěr.
1: Napadá, protože celá společnost se průběžně mění a vystřeba třeba příklad Slovensko, vys příklad Maďarsko, Rakousko, severské státy a tak dále, tam toto už dávno funguje, ta společnost si toho vnímá, takže já jsem rozeným optimistou a doufám, že u nás se to také mění a změní k lepšímu.
0: Děkuju moc. To je pro dnešek všechno. Naším hostem byl Jan Macháček z programu Trenéři ve škole. Děkuju za návštěvu.
1: Díky a nashledanou.
0: A pokud byste si chtěli poslechnout i starší díly našeho podcastu, najdete je ve všech obvyklých aplikacích a také na webu www.eduin.cz. Od mikrofonu se loučí Luce jako